0: Quero convidar a todos a abrirem novamente a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós vamos falar sobre o batismo de Jesus, que diz assim, E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado em quem me comprasso. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que já aconteceu nessa reunião, pelos louvores, pelos momentos, Pai, em que nós nos reencontramos com os nossos irmãos e irmãs, e agora te pedimos que nesse momento em que nós lemos a tua palavra, o teu Espírito Santo possa torná-la vida em nossa vida. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos. Cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo está presente aqui, Senhor, em nossos corações. Por isso, o Senhor fala profundamente a todos nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler... Evidentemente, ele foi escolhido pela natureza do culto nessa noite. Hoje, vai descer as águas batismais a Simone. Né? E é algo interessante, né? porque depois da pandemia, houve uma certa desorganização na igreja, de uma forma geral. A pandemia foi um momento muito difícil. né? E a gente chegou a ter alguns batismos após a pandemia, mas essa é a primeira vez que a gente faz batismo de uma pessoa, né? Mas que bom, que bom que a Simone tem essa oportunidade, né, De ter um culto de batismo onde apenas ela vai ser batizada, né? Mas o fato é que o batismo é um momento muito importante na vida de todo cristão. A nossa vida, ela é marcada por eventos especiais. O nascimento é uma festa. Quando nasce uma criança, a família toda fica em volta do, da mãe, do pai. A criança, ela é vista por todos, todos se identificam com ela. Né? O pai, a mãe, os irmãos, a avó, os avós também. Quer dizer, o nascimento é um momento muito especial. E as comemorações de aniversário também. Os anos redondos, mais ainda, quando se faz 10, 20, 30, 40, 50. Também as bodas nos casamentos. O casamento já é um momento todo especial. Bodas, então, de 25 anos, é um momento né, muito festejado. Bodas de prata, bodas de ouro de 50 anos, o pastor Dias faz esse ano, não né, pastor Dias? Né? Bodas de ouro, o pastor Jair também fez esse ano. E são momentos em que a gente utiliza como marcos das nossas existências e também que memoram as transições. Por exemplo, o aniversário de 15 anos para uma menina tem um valor muito grande e o de 18 anos também para todos, porque é a maioridade legal. E assim a gente, evidentemente, vai levando a vida. E na vida cristã na vida ministerial também nós temos alguns marcos importantes na vida aliás o momento em que nós aceitamos o sacrifício vivo de Jesus Cristo como sendo em nosso lugar quando nós entendemos e quando nós entregamos nos rendemos a Jesus Cristo é uma data toda especial eu me lembro dessa data até hoje uma data que marcou a minha existência porque a partir desse momento né, eu convidei a Jesus Cristo para, de fato, viver na minha vida. E também me lembro do batismo, que eu passei aos 16, aos 16 anos, uma data muito importante na minha vida também, na igreja Missão Cristã Verdade e Vida, eh, o pastor que me batizou foi o pastor Gerson, né? e a gente, naquele momento tão especial, junto com a minha família, junto com os nossos irmãos, nós pudemos celebrar este batismo. Então hoje é um momento especial, um momento é, que a gente não se cansa de fazer, isso porque o batismo é uma ordenança de Jesus, né? e por isso todos nós é, nos batizamos. E os batistas, em especial, comemoram o batismo porque os batistas foram aqueles, aquele grupo cristão né, que resgatou o costume de batizar nas águas. Por questões históricas, a igreja cristã foi batizando apenas por aspersão, né? ou batizando crianças. E os batistas, baseados nesse texto, começaram a batizar apenas pessoas que tinham consciência, jovens e adultos, e também por imersão, como foi o batismo de Jesus. E por isso é que nós somos chamados batistas, aliás, nós não somos chamados batistas porque, olha, vamos fundar a igreja batista, não, nós somos cristãos, seguimos a bíblia, mas aqueles que eram de outras denominações, dizendo, esses aí são os batistas, esses aí são os que batizam, e por isso o nome batista pegou, Quer dizer, a gente recebeu um apelido dos outros grupos cristãos. Como acontece com outros grupos cristãos também, né? Por exemplo, havia um grupo cristão que fazia suas orações de uma forma muito metódica, eh, cuidadosa. Os seus líderes eram pessoas que tinham né, muito rigor em tudo que se fazia. Aí alguém chegou e disse, ah, esses aí são os metodistas. E pegou. Até hoje existe a igreja metodista. Alguns grupos, por exemplo, enfatizaram ah, os dons espirituais enfatizaram a descida do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Então aí os outros grupos de Isaías, esses aí são pentecostais. E assim os nomes das igrejas foram surgindo, né? é, justamente por causa de ênfases doutrinárias distintas de cada grupo. Né? E por conta disso, nós que somos batistas, né? temos essa origem histórica da qual nós nós apreciamos e gostamos muito. Mas, queridos, o que é o batismo? O batismo, na época de Jesus, era bastante praticado com ênfases diferentes. Por exemplo, havia o batismo dos essênios. Os essênios formavam um grupo, um grupo de judeus, que vivia separado e que constantemente batizavam as pessoas. Eles acreditavam que o batismo é um sinal de pureza. Então, toda vez, as pessoas se desciam em piscinas batismais, se batizavam com o objetivo de se purificar, de pedir perdão pelos seus pecados. Então, havia um batismo que se repetia várias vezes. Acredita-se, por exemplo, que João, o batista, tenha tido contato com esses grupos, porque esse grupo ficava no deserto, João Batista também ficava no deserto. Esse grupo era um grupo muito simples, de pessoas, aliás, vivia de uma forma simples, mas pessoas muito cultas, conheciam muito bem as escrituras. João Batista também vivia de forma simples no deserto, com a dieta até do deserto, mel silvestre, gafanhoto, que o pessoal, não sei se é gostoso, <risos> mas o pessoal devia assar o gafanhoto, Dizem que tem um gosto parecido com camarão. Mas eu prefiro camarão. Né? Não tenho nada contra quem come gafanhoto. Mas o João Batista, ele tinha esse essa dieta do deserto. E ele possivelmente teve contato com os essênios. Havia o batismo de João, João Batista, que simbolizava também o arrependimento. Como é que era feito esse batismo? A pessoa, João Batista dizia, olha... O reino de Deus está próximo, o machado está à raiz. É bom que você se arrependa dos seus pecados, porque não vai sobrar nada. Ele dizia, olha, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. E aí filas de pessoas, ouvindo a mensagem de João Batista, iam para o Jordão. E, e havia aquela fila, a pessoa entrava nas águas no Jordão, confessava os seus pecados e aí João batizava. E assim por diante, filas e filas de pessoas iam até o Jordão para se batizar, aliás um costume que existe até hoje, lá em Jerusalém, né, não em Jerusalém, o Jordão não passa em Jerusalém, mas lá próximo né, de Jerusalém as pessoas vão lá no Jordão, tem os batistérios ali também e o pessoal até hoje se batiza lá, né, rememorando esse ato de João Batista. E tem o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é diferente. O batismo de Jesus simboliza um novo nascimento. É, o que simboliza, na verdade, o batismo? O batismo simboliza a nossa morte para nós mesmos, para o mundo e o renascimento para uma nova vida, uma vida com Deus. Na verdade, o batismo cristão simboliza o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E o batismo simboliza quando uma pessoa, ela emerge ou submerge, ela está dizendo, eu morri para mim mesmo. Eu agora não vou andar segundo os meus valores. Eu vou andar agora segundo os valores de Deus. Eu quero que Deus seja o meu Senhor. E quando ela emerge, emerge para uma nova vida. Então o batismo simboliza a conversão, o novo nascimento, o nascimento espiritual. Bonito isso, né? Jesus sabe das coisas. Jesus Cristo, ele fez a cerimônia do batismo para que a gente lembrasse desse aspecto. São duas ordenanças que nós seguimos, o batismo e a ceia. Então todos nós sabemos que quando nós dizemos uma coisa, a apreensão é uma coisa. Quando nós escrevemos, nós aprendemos melhor. Quando nós vivenciamos, esse impacto ainda é maior, porque nós estamos envolvidos não somente intelectualmente, mas também fisicamente, emocionalmente. Então, a experiência do batismo é, que é para que a gente perceba que algo mudou na nossa vida. Então, o batismo simboliza, então, esse novo nascimento em Cristo Jesus. Agora, por que Jesus se batizou? Era necessário que Jesus Cristo se batizasse? Evidentemente que não, ele era o Filho de Deus. Ele é, não tinha pecados, né? mas ele se batizou e se batizou quê? João Batista, quando Jesus Cristo adentrou as águas, em outros textos nós percebemos isso claramente, João Batista diz, não, eu que tenho que ser batizado por você e não você ser batizado por mim. E Jesus Cristo responde para João Batista, isso é para cumprir toda a justiça. A ideia de Jesus Cristo se batizando, é justamente para acentuar a importância do batismo como marco inicial da vida e do ministério cristão. Porque Jesus Cristo, ele antes de começar o seu ministério, de começar a pregar o evangelho, de fazer as suas curas, de pregar a libertação aos cativos, de correr toda a Palestina, de ensinar os apóstolos, os discípulos e os apóstolos, ele se batizou, mostrando que o batismo, ele é um marco inicial, porque o batismo é interessante, o batismo, ele é um exemplo para todo. Eh, o Jesus é um exemplo para todos nós cristãos, porque o batismo é um sinal de obediência, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo, eu entendi a mensagem do evangelho, eu nasci de novo, e o batismo acaba se tornando importante para a gente, para é, iniciar o ministério, porque o ministério se inicia com um ato de obediência. Né? Então, o que nós podemos dizer é que Jesus Cristo, ele se batizou. E um dado interessante também, é, perguntaram para Jesus, com que autoridade você está ensinando? Quem fez essa pergunta eram os fariseus, que passaram por escolas rabínicas. Havia a escola de Rileu, a escola de Chamai, várias escolas rabínicas que os judeus aprendiam. E aí eles passavam por essas escolas como se fossem as nossas universidades né, de teologia. E assim eles estavam habilitados a pregar sobre a lei, sobre a Bíblia. Aí quando viram que Jesus estava ensinando... Né, eles perguntaram, com que autoridade você está ensinando? Quem é o teu mestre? Onde você passou? E João Batista era um mestre popular. João Batista tinha discípulos. E ele batizava os seus discípulos. Então, quando perguntaram isso para Jesus, Jesus disse, eu vou responder, só se vocês me disserem. O batismo de João é do céu? Ou é da terra? Isso quer dizer, o batismo de João é reconhecido ou não é por vocês? Aí o pessoal tinha medo de não reconhecer o, o batismo de João, porque João Batista era muito popular, era um mestre do povo, tinha vários discípulos, os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Aí eles ficaram quietos. E aí Jesus está mostrando o quê? Que Jesus também se submeteu a um batismo a um mestre que era João Batista, mesmo que não precisasse, mesmo que não fosse necessário, mesmo que João Batista até dissesse para Jesus, não, eu, eu que tenho que desatar as tuas sandálias e você vem a mim, né, então Jesus se batizou porque Jesus fez questão de cumprir todas as, as leis Jesus fez questão de cumprir toda a justiça. Ele começou com 30 anos, não é por causa de um luxo qualquer, é porque o ministério de um rabi, de um rabino, de um mestre, começava aos 30 anos. Por isso que Jesus começou aos 30 anos. Não começou antes. Né? Por isso que, de Jesus até os 30 anos, a gente não tem nada a respeito de Jesus. Dos 12 aos 30, é uma incógnita. Né? Na verdade, Jesus estava ali com seu pai, aqui na terra, o José, eh, trabalhando como carpinteiro, juntamente com seus irmãos, Tiago, Judas, Simeão, com as suas irmãs, como diz lá em Marcos e também em Lucas, que Jesus Cristo também tinha irmãs e irmãos, e estava vivendo a vida familiar né, junto com Maria. Jesus foi ensinado por Maria, foi ensinado por José, né, passou por todo o processo que nós passamos educativo, e Jesus cumpriu toda a justiça, mostrando para nós o exemplo de também cumprirmos toda a justiça, de sermos sérios nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, das nossas tradições, de ser cumpridores das leis. É, tem muita gente que reclama de tudo, reclama de todos, reclama dos políticos e às vezes com razão, não estou tirando a razão, mas não cumpre a justiça. Não é uma pessoa rigorosa consigo mesmo. Né? E essa crítica passa a ser uma crítica hipócrita. Tá? Agora Jesus não, Jesus nos dá o exemplo. Agora, o batismo, então, como início do ministério, se dá da seguinte forma. Apesar do batismo de João demonstrar arrependimento, o batismo cristão se apresenta como um testemunho de conversão. Está aqui a Simone. O que a Simone está dizendo acerca do batismo dela, primeiro evidentemente ela está obedecendo uma ordem de Cristo Jesus mas ela está dizendo com o batismo dela que ela nasceu de novo que ela deseja ter uma vida com Cristo Jesus, deseja caminhar com Cristo Jesus, aliás ela já faz isso já há algum tempo né? ela já tem essa convicção já há um bom tempo mas cumprindo o batismo ela está dizendo para mim, está dizendo para você que ela tem um, uma vida agora com Cristo, com Deus, que coisa maravilhosa isso, né a gente está dizendo isso para todos, é, é, é o maior testemunho que a gente inicia a nossa vida cristã, né e é muito bonito isso, muito significativo, porque a gente tem a tendência de dizer, não, mas eu creio em Deus, né eu amo a Deus, mas não expressa isso, não mostra. Eu imagino um relacionamento com a minha esposa, se eu não chegasse e me casasse com ela numa cerimônia, trocasse o anel e dissesse eu te amo, eu vou ficar contigo até que a morte o separe, né? o meu amor seria um amor muito volúvel, ela poderia ter dúvida a respeito do meu amor. Se eu amo, eu digo que eu amo. Se eu amo, eu quero que as pessoas saibam que eu amo. E por que é diferente em relação a Deus, que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário, entregou a sua vida para nós, por amor, para nos salvar? Então, o relacionamento cristão com Deus é um relacionamento de amor. E de expressar esse amor, é interessante que a própria Bíblia diz o seguinte, se com a boca confessares ao Senhor e com o coração creres, será salvo. Então a gente às vezes fica apenas com o coração, não, eu creio. Mas a gente não diz, não confessa, não fala que nós cremos em Deus e amamos a Deus. Então o batismo é uma forma de dizer, olha, eu estou com Deus. Eu amo a Deus, eu entendi o sacrifício de Cristo Jesus e eu quero que a minha vida seja vivida agora, servindo ao meu Senhor. Que coisa linda o batismo é. Então o batismo revela o comprometimento com a mensagem do Evangelho e o batismo demonstra a maturidade cristã, porque tem muitas coisas, muitas ideias acerca do batismo que são complicadas, né? Às vezes a pessoa, não vou batizar não, não tenho muita certeza, né? Sei lá se eu vou me batizar. Me disseram que quando a gente batiza, as coisas, o inimigo fica atrás da gente. Que bobagem, né? né? Que bobagem. O inimigo fica no pé da gente a vida inteira, né? né? Ah, eu sei lá né? se eu vou batizar. Eu não tenho muita certeza. Ora, Jesus está dizendo né? e ordenando. E ele se batizou. O batismo é apenas a demonstração daquilo que aconteceu aqui dentro, da nossa vida cristã. Agora, nesse batismo a gente percebe a importância da oração. O texto diz: Jesus entrou na água e estando ele a orar, o céu se abriu. O batismo ressalta a importância dada à oração por Jesus. A oração deveria ser a chave que abre e fecha o dia. Junto com a leitura bíblica, é uma das disciplinas espirituais principais. E a oração é falar com Deus. Jesus no batismo... Aliás, se tinha uma pessoa que não precisava orar, era Jesus. Jesus não precisava se batizar e não precisava orar, porque Ele era o Deus encarnado. Mas Jesus se retirava sempre para orar. Porque nós não sabemos orar. E Jesus precisava ensinar a todos nós a importância e o poder da oração, a oração a gente invade o sobrenatural, o místico, a gente sai dessa, dessa dimensão pequena, material, para entrar na dimensão do mistério, das coisas que a gente não controla, das ações que são acima daquelas que nós entendemos, quando a gente ora, a gente está falando com Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. E até mesmo os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar. Tem um aspecto interessante na vida de Jesus e os teólogos e historiadores do Novo Testamento perceberam isso. Até Jesus, as pessoas não chamavam Deus como Pai os rabinos, os escritos rabinos, sempre chamava de Senhor. Senhor, Senhor. E Jesus Cristo, quando é, ensina a gente a orar, Ele aproxima a nossa vida de Deus de tal forma que o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento de pai e filho. Ele chamava Deus de pai, de aba, paizinho. E isso é interessante porque mostra... Né, que Jesus Cristo ele inaugura uma oração que é muito mais de intimidade da gente chegar a Deus como nosso Pai celestial e amoroso por isso ele ensinou uma oração maravilhosa a gente a oração do Pai Nosso vamos orar o Pai Nosso feche os seus olhos e ore na versão que você conhece diga assim Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração de Jesus Cristo não deveria ser uma oração decorada, mas uma oração modelo, de a gente começar agora a chamar a Deus de Pai, através de Jesus Cristo. Pai. Porque quando a gente chama Deus de Pai, e um Pai muito melhor que o nosso, porque às vezes as experiências que nós tivemos com o Pai... Não foram boas, mas Deus é o Pai que cuida da gente, um Pai perfeito. Então, é um Deus que, nos, que provê as coisas, um Deus que nos ama. E aí, a gente pede as coisas. Pai, que a tua vontade seja feita aqui na terra. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. E aí, a gente lembra do outro. Perdoa os nossos, assim como a gente perdoa também os nossos irmãos, as pessoas que nos devem. Então, essa oração é uma oração que faz... É uma oração que desce do céu para a gente. É uma oração que Deus nos ensina a fazer, para a gente se aproximar de Deus. Para a gente chegar e ter um relacionamento vivo com Deus. Então Jesus lá no meio do batismo, no meio das águas, orou ao Pai. Então junto com a Bíblia, então uma disciplina espiritual. E nós percebemos o quanto é importante a oração. Mas ainda, eu quero continuar nesse texto, aconteceu algo maravilhoso nesse batismo. Tudo é maravilhoso na vida de Jesus, mas nesse começo em que as pessoas ainda não conheciam direito Jesus, quando Jesus foi batizado, a trindade se fez presente. O Espírito Santo em forma corpórea, como se fosse uma pomba. E uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. A trindade santa estava ali presente, porque a trindade é assim mesmo. O nosso Deus é um Deus plural, digamos assim. É difícil distinguir a trindade dizer exatamente o que é a trindade. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em consonância. São perfeitamente poderosos, perfeitamente oniscientes, perfeitamente presentes e agem em consonância, o pai por exemplo é o criador, o filho é o salvador, o Espírito Santo é o consolador, o pai agiu todo o antigo testamento, inspirando profetas e patriarcas, Jesus veio depois de João Batista, ensinando a salvação, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Consolador, o Espírito Santo para ficar no lugar dele nas nossas vidas. Plano de Deus. Perfeito. Hoje nós como igreja, quem nos conduz não é Jesus Cristo fisicamente, mas o Espírito Santo que habita nos nossos corações e nos orienta a gente entender toda a mensagem de Cristo Jesus. E a trindade se fez presente no batismo. Estava lá. E hoje... Eu posso dizer sem errar que a Simone, ao obedecer à voz de Deus, também alegra o coração do Pai. Todo batismo que ocorre né, é como se essa palavra ecoasse no nosso coração. Tá vendo? É como o Deus dissesse para todos: Tá vendo? Esta minha filha, este meu filho, é, são pessoas que eu tenho muita alegria deles, poxa vida, alegrando o coração do Pai, então o batismo é para nós, né? a gente é abençoado no batismo, batismo é uma coisa maravilhosa, mas a gente pensa nessa perspectiva de que nós estamos aqui com a trindade presente e alegrando o coração do nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial dizendo, está vendo? Para os anjos, está né? vendo? Aqui está, um filho meu, uma filha minha, quem eu tenho muita alegria. Que coisa bonita, né? que coisa jóia a gente pensar desse jeito. Um dia, naquelas conversas que a gente vê na Bíblia, Satanás se apresenta diante de Deus. E Deus pergunta... O que está fazendo? Estou rodeando a terra. Dando uma volta aqui. Dando um rolê. Né? Um rolê maligno. E aí Deus chega e diz para ele. Vistes o meu servo Jó? A sua integridade? E aí Satanás chegou e fez uma aposta com Deus. Ah, ele só te adora porque você cerca a ele de bens. Você cerca ele só de coisas boas. E no livro de Jó, a gente percebe que Jó perde tudo, mas não perde o amor de Deus. Aquele livro, a gente sempre entende do coitado do Jó, do paciente Jó, mas Jó tem alguns insights ali interessantes, porque quando ele também perdeu tudo, ele diz assim, agora eu sei o que um pobre está vivendo. Agora eu sei o que o miserável está vivendo. Agora eu me compadeço das pessoas também que sofrem. Quer dizer, aquele livro é cheio de coisas impressionantes para a nossa vida, porque no sofrimento e na dificuldade que todos nós passamos, eu acho que todos nós vivemos um pouco a vida de Jó, porque todos, no decorrer da nossa vida, a gente perde coisas, perde pessoas. Não na intensidade que ele viveu, foi tudo de uma vez na vida de Jó. Mas o que a gente pode perceber, né? Deus, claro que eu estou falando de uma forma humana, Deus ganhou a aposta com Satanás, é claro que ia ganhar, né? a gente teria dúvida. Deus mostrou que o homem criado por Deus pode adorá-lo sem interesse. Pode simplesmente adorá-lo porque tem um relacionamento de amor com ele. Que coisa maravilhosa gente para a humanidade que Deus fez então nós podemos adorar a Deus mesmo que as coisas não saiam do jeito que nós gostaríamos que fosse que é o relacionamento né você ama a sua esposa, ela é perfeita no caso da esposa perfe perfeita ela não é a tua esposa ou teu cônjuge faz sempre tudo que você quer aí você olha faz tempo que não faz né e você gosta dele? Gosto. Gosta dela? Gosto. Isso é amor. Então o que a gente pode perceber aqui em Jesus Cristo? Jesus Cristo está ali, fazendo a vontade do Pai. O Pai está dizendo, esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. E por mais difícil que possa parecer, é fácil entender também que o nosso Deus é comunitário. Dando o exemplo de que caminhamos juntos também como igreja. Por que, que você frequenta a igreja? Simone, por que, que você frequenta a igreja, Simone? Você podia estar assistindo Fantástico, o que não é uma coisa tão interessante ultimamente. Né? Mas você podia estar debaixo do, da coberta ali, comendo pipoca, assistir uma série na Netflix. Né? Junto com o gatinho, né? porque gatinho é uma coisa terrível. Ou o um cachorrinho. Você está ali sentado, com cobertor, precisa sair, vem o gatinho e senta no teu colo. Acabou. É pior que o martelo do Thor, né? Você não você não se movimenta mais, você não quer atrapalhar a vida do gatinho. Você sente um amor ali violento, um cachorro, né? Vamos melhorar essa questão, essa questão né? Vamos pegar um bebê, uma criança. Você fica com o, o tudo dormente, a perna dormente. Mas você não quer sair. Mas por que a gente vem à igreja? A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um lugar de salvação, primeiramente, porque o nosso espírito precisa de Deus. A igreja é um lugar de, de cura também das enfermidades, porque um está ajudando o outro. Estamos orando uns pelos outros, estamos cuidando uns dos outros. A, a igreja é um lugar de cura da alma, porque nós todos somos, temos as nossas neuroses as nossas dificuldades uns têm depressão, outros têm algumas síndromes, a gente mesmo depois da pandemia está todo mundo meio eu, irmãos, eu cheguei atrasado aqui sabe por quê? eu esqueci minha roupa em casa do batismo eu separei algumas coisas aí eu fiquei ali pensando, pensando eu acho que eu esqueci alguma coisa eu esqueci alguma coisa esqueci... realmente eu esqueci esqueci a calça que eu ia trocar Falei, vou voltar com a calça molhada no batismo. Né? Porque a gente está assim, né? A gente está meio aéreo, a cabeça não está muito legal. Dois anos de pandemia, a gente ainda ficou meio desconcertado. E às vezes a gente passa por alguns problemas e algumas dificuldades. Aqui, aos pés do Senhor, junto com os nossos irmãos, falando das coisas boas de Deus, chorando uns com os outros, confessando as nossas dificuldades e as nossas lutas, a igreja se torna uma comunidade de cura. Nós estamos aqui porque precisamos de Deus. E precisamos uns dos outros. Eu quero, estou encerrando já. É, o, nós podemos ver, né, nesse texto maravilhoso, que o ato de obediência de Jesus ao seu chamado foi, um, foi atestado pelo Espírito Santo que em nosso caso nos convence, nos regenera, nos capacita. E é um ato que alegra o Pai Celestial, que vê uma confluência de vontades, a do Pai e do Filho. Por isso que a nossa oração, a oração do Pai Nosso é seja feita a tua vontade, do jeito que é aí no mundo espiritual, no céu, que seja feito aqui nesse mundo material, aqui na Terra. E quando nós fazemos isso, nós nos dobramos a vontade do Pai. Aí você pode dizer, mas Deus não está sendo meio egoísta, querendo que a gente só faça a vontade dEle e tudo mais? Gente do céu, né? a vontade de Deus é perfeita. Foi Deus que nos criou. Ele mesmo se coloca como aquele que é, vem ao nosso encontro como um Deus misericordioso, gracioso, salvador. Fora da vontade de Deus, não existe vida. Aliás, o mal, por que, que existe o mal? Foi Deus que criou o mal? Né? Foi Deus que criou o pecado, por exemplo? É uma pergunta filosófica. Ora, se Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher entre o bem e o mal, então Deus criou o mal? Então, Deus, Deus meio estranho esse, que vai criar o mal. Mas a gente pode pegar alguns exemplos até da física. Por exemplo, o, o, o frio é a ausência do calor, o escuro é a ausência da claridade, da luz e o mal é a ausência do bem na vida das pessoas. O mal surge quando a gente se afasta de Deus, não foi Deus que criou o mal, Deus nos deixou com a posição de sermos livres porque não existe amor sem liberdade e ele criou criou-nos como pessoas que amam pessoas que têm a capacidade de escolher e o mal é a escolha pior é a escolha de se afastar de Deus então quando a nossa vontade coincide com a vontade de Deus Deus se alegra e a gente vive em comunhão com Ele. Então o batismo é uma abertura para o novo. Um ministério atuante que alegra o nosso Pai. E o batismo revela de onde Jesus veio, qual o seu ministério. No batismo nos dobramos à vontade divina, indicando nossa vocação ao mesmo tempo que alegramos o coração do nosso Pai Celestial. Por isso, que o Espírito Santo repouse sobre nós, dando-nos paz e capacitando cada vez mais os nossos ministérios. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé mais uma vez? Pai querido, como é bom, Senhor, ler a Tua Palavra, como é bom, Senhor, meditar um pouco mais acerca das coisas do Teu reino, como é bom parar esse tempo, Senhor, para escutar um pouco mais as coisas que são coisas da eternidade, Senhor, na Tua palavra. E, Pai amado, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que está presente aqui, que é o Espírito Santo Consolador, venha trabalhar no coração de todos que estão aqui. De tal forma, Senhor, que as nossas vontades possam se render a Ti. Pai amado, nós Te amamos. Nós Te amamos... Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, porque o Senhor tem nos dado a vida e o Senhor tem nos dado uma vida eterna. Nós te amamos, ó Pai, não é por causa do interesse que nós temos em relação às coisas materiais que nós temos. Nós te amamos, ó Pai, porque entendemos que somos filhos teus, ó Pai. Isso tem trazido muita alegria ao nosso coração. E nós que desejamos que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é nos céus, ó Pai. Por isso, paizinho querido, aqui estamos. E agora que vamos iniciar essa segunda parte, que é a parte do batismo, que já está sendo significativo para a vida de todos nós e, claro, muito mais para a vida da Simone, que o teu Espírito Santo esteja abençoando-a poderosamente, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos.